0: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro Las noticias como son Con Juan de León Y Claudia Olinda Morán
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 3 minutos Muy buenos días yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 3 de enero del 2023 y hoy 3 de enero se celebra quienes llevan por nombre Genoveva. Bueno, pues una felicitación a todas aquellas personas que lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar, que celebrar el día de hoy, Como todas las mañanas, saludo y le aprecio el favor de su atención a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, aquí para el sureste de nuestra entidad, a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la señal de la 91.1 de FM, la señal de la 91.1 de frecuencia modulada transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la laguna de Coahuila y de Durango por la señal de la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón desde la Perla de la Laguna para la región eh, norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Cuña Jiménez y del Río en el estado americano de Texas por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde el municipio de Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes nos acompañan a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región. Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos y como todos los días también ya está activada su línea de WhatsApp el 844 155 69 15. Ahí va, eh, ahí nosotros podremos recibir sus mensajes, sus llamadas, sus audios. Si usted tiene algo que comunicarnos o comunicar a alguien más a través de nosotros, para eso es esa línea. Repito: 844-155-6915. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos. Tenemos este momento una temperatura de 11 grados centígrados aquí en el centro histórico de la capital del estado. Derramadero, aquí al sur de Saltillo, registra 8 grados el termómetro. Monclova, 13 grados. Piedras Negras, 13 grados. Torreón, 14 grados. La temperatura general cepeda 10 grados. Arteaga, 9 grados. Musquis, 13 grados. Sabinas y San Juan Sabinas, con 11 grados inician esta jornada. San Buenaventura, 13 grados cuatro Ciénegas 14 grados, Parras de la Fuente 9 grados y 11 grados en el municipio de Ramos Arizpe. Pero para conocer, para conocer el eh, pronóstico del tiempo, las condiciones del tiempo para las siguientes horas, vamos con mi compañera Angélica Costa.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me van saludarlos, ya es martes 3 de enero, feliz año nuevo para todos y bueno, vámonos con los detalles del clima, fíjate que vamos a tener una temperatura especial para el día de hoy, máxima de 24 grados para Saltillo, mínima de 9 durante el día, mucho sol, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de lluvia 0%, excelente en Monclova, Coahuila, temperatura muy cálida, máxima de 29 grados, mínima de 11 durante el día, pues bueno, vamos a tener bastante sol, un cielo totalmente claro claro, muy, muy cálido, y por la noche un cielo, principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 1%, señores, ahí está, para Monclova, nos vamos hasta Torreón, Coahuila, de igual manera, temperatura cálida, como estamos acostumbrados, máxima de 28 grados centígrados, mínima de 10, durante el día, principalmente soleado, cálido, rico, agradable, y por la noche un cielo, claro, la posibilidad de precipitación, de igual manera, 0%, excelente, en piedras negras, no nos quedamos atrás, también temperatura cálida, Máxima de 27 grados, mínima de 8 durante el día, solecito, cálido, agradable, por la noche un cielo principalmente claro y la probabilidad de lluvia es de 3%. Eso es ahí para Piedras Negras, excelente en Ciudad Acuña, máxima de 27 grados para este martes, mínima de 10 durante el día, cálido, agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo parcialmente nublado, posibilidad de lluvia 2%. Perfecto, nos vamos aquí con nuestros vecinos de Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, espera una máxima de 28 grados, mínima de 9, temperatura cálida durante el día, mucho solecito, muy agradable y por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de lluvia, 1%, excelente, amigos, ahí están los detalles del clima que tenga usted, un maravilloso martes, cuídese mucho y mañana de nueva cuenta, la previsión meteorológica.
1: 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana, con ocho minutos que no se le haga tarde. Gracias, Angélica Costa, con los detalles del pronóstico del tiempo. Y vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula. Dios ama.
3: Diócesis de Saltillo. Josué García. Dios ama.
4: ¿Cómo ser tolerantes en un mundo en donde cada quien dice poseer su verdad, en donde las verdades absolutas pareciera que poco a poco se están derrumbando? Bueno, pues resulta que para Tomás de Aquino, una persona que realmente busca la auténtica verdad es una persona tolerante, precisamente porque no se deja guiar por prejuicios. Los prejuicios son aquellos juicios que nosotros nos hacemos previamente, a los cuales nos aferramos, porque tenemos certeza de que así son las cosas, solo porque son nuestros esos juicios. Bueno, pues una persona que realmente ama la auténtica verdad, acepta esa verdad, venga de donde venga. Inclusive de aquella persona con la que quizá no tiene tanta relación o sus relaciones no son tan buenas
5: diócesis de Saltillo.
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, con 10 minutos gracias al padre Josué García, que a través de la diócesis de Saltillo, todos los dieron su obsequia, esta cápsula de reflexión, y ahora, si usted nos sigue a través de la Señal de la frecuencia modulada Lo invitamos a que nos acompañe En las redes sociales Para esta sección Titulada Sucedió en los videos más virales
3: Esto es Sucedió en los tres videos Más virales del momento Sucedió en Ecatepec, Estado de México Vecinos de una colonia popular golpearon a un ladrón que se encontraba dentro de un domicilio En el video se aprecia cómo lo arrastran por el suelo hasta llevarlo donde estaba una multitud de gente para después proceder a patearlo entre todos Incluso se observa que la policía ya se encontraba en el lugar Sin embargo, no intervienen para detener la agresión Sucedió en Córdoba, Argentina Una mujer que viajaba en el asiento del copiloto junto a su pareja grabó el momento en que intentaron burlar un control policiaco En las imágenes se observa el momento en el que el sujeto decide llevarse de encuentro a dos oficiales que se agarraron como pudieron del cofre para evitar ser lastimados Al final de la grabación, el hombre para el vehículo y es bajado y golpeado por los uniformados Sucedió en Bello, Colombia cámaras de seguridad instaladas al exterior de una vulcanizadora captaron un aparatoso choque que desencadenó una tragedia. En la grabación se aprecia como tres hombres conversan tranquilamente cuando un estruendo se escucha a lo lejos. Instantes después, un automóvil gris aparece a toda velocidad dando vueltas de campana arrollando todo a su paso. Desafortunadamente, dos de los transeúntes se encuentran graves y uno más falleció horas después.
6: Ya
1: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, continuamos continuamos con la información y vamos ahora rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que ocurrió ayer con una eh, cantidad importante de jubilados y pensionados. Eh, dentro de este espacio todavía vamos a conocer el día de ayer que no les estaban pagando, eh, su pensión correspondiente al el, el último día de diciembre o al primer día de enero. Más tarde, más tarde nuestro compañero eh, Néstor González estuvo en una de las instituciones bancarias para pues, saber qué estaba ocurriendo ahí, pues resulta que por ser día festivo en inhábil debieron esperar a, a cobrar hasta pasado el mediodía, pero además algunos bancos aplicaron cargos por seguros de vida que eh, los propios clientes, es decir, los jubilados y pensionados, no reconocían haber eh, contratado. Les eh, redujeron cantidades de hasta 2.264 pesos. Y en el caso de eh, un usuario de BBE, WA se dio cuenta que aparecía un cobro por un concepto que decía seguro de vida dinámico, que pues nunca, él nunca había contratado ni autorizado. Más adelante le vamos a ampliar este tema. El día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para elegir candidato a gobernador de Coahuila. Con esto inició el proceso interno de este partido. Eh, así los dio a conocer. Eh, el secretario de Operación Política en el Estado, Adrián de Jesús Herrera López. Más adelante también tendremos la información sobre este tema. En el aspecto electoral, ayer Fernando Las Fuentes, quien es secretario de Gobierno, garantizó que Coahuila eh, vivirá un proceso electoral pacífico. Eh, Gerardo Aguado, secretario general del PAN, adelantó que es probable que este fin de semana quede ya firmada esta gran alianza ciudadana que están eh, pues desde hace algunos meses trabajando las dirigencias estatales del PRI, el PAN y el PRD. Esto, por supuesto, de cara a la elección del próximo 4 de junio. Después de que se anunciara la designación de 9 mil dosis de la vacuna Abdalá para aplicar al público en general y completar esquemas de vacunación, en Ciudad Acuña solamente... Se aplicaron 60 dosis durante las últimas dos semanas de diciembre. Llegaron 9 mil vacunas, se usaron 60, 60 nada más. Aquí en la capital de la, del estado, el alcalde Chema Frustro anunció que durante 2023 se va a llevar a cabo el segundo maratón de obras por 200 millones de pesos y que atenderá las principales necesidades de la ciudadanía. Vamos a continuar, dijo, con la misma política de estar cerca de la sociedad, Está comprobado que si nos basamos en lo que ellos nos piden, vamos a tener éxito. Bueno, pues eh, estas estas son las notas más importantes que contiene el día de hoy la portada de nuestro periódico Capital. Cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos, lo invito ahora a escuchar nuestra columna en los pasillos.
3: Y en el cartón de hoy desorientado que nos presenta a Brígido Moreno quitándose la gorrita de UDC para ponerse la del PT y Morena mientras nos dice algo que sabemos hacer muy bien en la UDC es pregonar la alternancia y aprovecharla también. Ya hay fechas. El CEN del PRI emitió ayer la convocatoria para elegir al abanderado del PRI en la contienda electoral para renovar la gubernatura. Y las fechas quedaron así. El 5 de enero, es decir, el próximo jueves, la Comisión de Procesos Internos publicará el manual de organización que regirá los procesos internos. El 12 se hará el registro de los interesados y el 13 se publicarán los dictámenes de los aspirantes para que aquellos que hayan cumplido con los requisitos, puedan iniciar la pre-campaña el 14. Esta pre-campaña concluirá el 11 de febrero y en caso de que deba existir una elección interna, esta se celebrará el 12 de febrero. Casi un mes ha pasado desde que el Tribunal Electoral del Estado ordenó retirar los espectaculares del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja en todo el estado y es fecha que al menos una decena de estos permanecen en las principales avenidas de Saltillo. Dice el ayuntamiento que les llegaron ordenamientos para retirarlos, pero aquellos que estaban señalados ya los quitaron y argumentan que los que quedan son recientes, aunque algunos ya tienen tanto tiempo que se han ido deteriorando, dicen los malpensados que están dejando que Mejía, que ya se hacía candidato de Morena, siga violando la ley a ojos de todo mundo, para que, si se le ocurre asomarse, le tumben el registro ipso facto con la ley en mano. ¡Ya nos exhibiste! Este lunes 2 de enero, los ayuntamientos de Arteaga y Ramos Arizpe entraron a la modernidad del pago en línea de su previal, con lo que esperan incrementar sus recaudaciones. En eventos por separado, ambos alcaldes, tanto el de Arteaga, Ramiro Durán, como el de Ramos Arizpe, José María Morales, presumieron de la nueva forma en que los ciudadanos podrán hacer sus pagos de este impuesto y seguir recaudando para invertir en sus obras correspondientes.
0: Demonios, god.
7: Eres realmente un genio.
3: Hablando de Arteaga, el ayuntamiento inició este 2023 con cambios en su administración, ya que con el fin de hacer una reestructuración financiera y obedeciendo a una austeridad impulsada por el alcalde Ramiro Durán, este lunes anunció que las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se fusionaron, por lo que Carlos Sánchez estará al frente de esta nueva dirección. Asimismo, indicó que también se incorporará la directora de salud al Instituto Municipal de la Mujer.
8: ¡Hurra! Ese sueño de nuevo y por fin se hará realidad.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos alcanzamos a ir con Raúl Rocha. Vamos rápidamente con Raúl Rocha. Eh, ayer platicó con el secretario de general de Acción Nacional, Gerardo Aguado, quien anticipa que este fin de semana podría estar listo el convenio de coalición entre el PRI,
3: el PAN y el PRD. Raúl, muy buenos días. Buenos días compañeros, información para hoy El secretario general del PAN En el estado, Gerardo Aguado Adelantó que es probable que este fin de semana Se concrete el convenio de coalición Entre este partido El PRI y el PRD
9: eh, Yo creo que al término de esta semana Por ahí del fin de semana Aprobando eh, La plataforma electoral del partido De cada elección del 2023 Y si ya eh, eh, hay, o, o, o mejor dicho, si para entonces ya está listo el convenio de coalición, los acuerdos, las formas en las que se llevará la, el convenio de coalición, pues estaremos eh, de igual manera este, aprobándolo. Recuerda que los convenios de coalición siempre tienen que ser ratificados por la Comisión Permanente del PAN. Entonces yo espero que esta semana tengamos avances para en un mismo fin de semana poder estar eh, aprobando nuestra plataforma electoral y eh, si es el caso el convenio de coalición porque vale la pena recordar que el 14 de enero es el último día para realizar convenios de coalición y ese mismo 14 de enero el día en que inician las pre-campañas entonces pues estamos trabajando en eso a la par de, de ello también estaremos esta semana sacando la convocatoria para los interesados en participar en el proceso a gobernador y y con esto prácticamente cerrar esta primera etapa de, del inicio del proceso.
3: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: 6 de la mañana con 21 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y al regreso voy a platicar con mi compañero Néstor González sobre esto que ocurrió ayer con los jubilados y pensionados que pues, les les eh, impusieron un cobro de un seguro que ellos nunca nunca contrataron, esto además de que retrasaron hasta después de mediodía el pago de sus pensiones yo soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro y- a 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos Las Cerezas Las Cerezas se llama esa melodía que escuchábamos quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada con los hermanos, con los hermanos Carrión. 6 de la mañana con 27 minutos le envío un saludo a mi amigo Daniel León Oviedo, desde alguna parte del mundo, espero que desde Guadalajara todavía eh, nos sigue siempre a través de las redes sociales. Ya está en la línea telefónica, ya tengo la línea telefónica esta mañana a mi compañero Néstor, Néstor eh, González, que ayer, bueno, pues le tocó documentar. Esto que ocurrió con una buena cantidad de pensionados y jubilados, a quienes no solamente les retrasaron su pago, sino cuando ya se los entregaron, resulta pues que, como decimos coloquialmente, les jincaron un pago, un cobro más bien de un seguro que nunca contrataron. Néstor González. Juan, muy buenos días, me da
10: gusto saludarte. Pues efectivamente, ayer vimos eh, en algunas sucursales bancarias, no exclusivamente de un banco, pero sí en varias eh, sucursales, eh, pues largas filas de personas que estaban, de personas de la tercera edad que estaban esperando cobrar su pensión y que, pues como se les eh, debió haber pagado desde el día primero, eh, como cayó el domingo y además, pues, ser eh, día festivo pues se retrasó este pago, ellos acudieron eh, desde muy temprano a diversas sucursales a cobrar su pensión y eh, sucede que eh, los bancos pues les informaron que los pagos todavía no estaban listos, les dijeron que posiblemente después del mediodía y así sucedió, nosotros estuvimos eh, por ahí monitoreando y eh, efectivamente después del mediodía ya muchos pensionados eh, pudieron hacer el cobro pues de este derecho que, que tienen ellos ya como, como jubilados y pensionados. Sin embargo, pues nos topamos con que a algunos de ellos, al momento de hacer el cobro de su pensión, pues no venía completa, no no venía el, el monto que normalmente ellos cobran. Y eh, la explicación que daban eh, eh, a algunos de ellos, porque algunos de ellos pues asesorados ahí por, por personas eh, accedieron a la aplicación, o accedieron a los cajeros automáticos para checar sus saldos, pues resulta que eh, las instituciones bancarias, algunas instituciones bancarias, como es el caso de BBVA, pues les hicieron el cobro de un seguro eh, de vida dinámico, le llaman ellos, que eh, consta de un cobro de más de 2.400 pesos, y que es un cobro supuestamente anual, y que supuestamente está autorizado por eh, las personas eh, pensionadas que, que a las que se les cobra. Nos decía Juan Alvarado, uno de los afectados, una de las personas que pues reclamó ese cobro de, de dicho seguro, que eh, muchas veces pues no hay asesoría suficiente, ellos eh, acceden a los cajeros automáticos, y estos seguros nosotros tenemos entendido que se cobran y se activan a través de los propios cajeros automáticos. Muchas veces vemos como las personas la, mayores, los adultos mayores batallan incluso para hacer un retiro y al momento de presentarle la opción de que se les cobre un seguro, pues seguramente ellos lo activan sin querer allí en el propio cajero automático y resulta en estos cobros que después los sorprenden, porque en el caso de don Juan Alvarado, pues el, el, el cobro fue de cerca del 30% de su pensión. Es un cobro anual, tenemos entendido, según nos, nos explicaban ahí la, la gente de los bancos, pero eh, pues eh, imagínate iniciar el año con una... Eh, un rebaje de estos en, en, en la pensión pues eh, es, es muy significativo para para las personas que están esperando precisamente el, el poder cobrar este 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 recurso pues que les llega a ellos quincenalmente así que bueno pues no no todos fueron buenas noticias para los los jubilados y pensionados aquí eh, en en Saltillo nosotros hicimos por ahí un recorrido en varias sucursales de diferentes bancos y tenemos entendido que algunos hacen este cobro anualmente, eh, el primer día del año, en, la primera, eh, eh, en el primer pago de la pensión, pues ya ya se las, se las cobraron, así las cosas a, a aquí, mi querido Juan.
1: Pues bueno, ya no hay oficina de la CONDUCEF, otra, eh, otra de las gracias de la Cuarta Transformación, ya no hay oficinas de la CONDUCEF aquí, habría que ir hasta Torreón, lo cual ah, pues sí. parecería imposible, en todo caso, bueno, pues, la sensibilidad de los eh, directivos bancarios para que eh, entre estos pensionados y jubilados, quienes digan, bueno, yo a mí sí, si yo sí me quiero quedar con el seguro, bueno, pues qué bueno, pero quienes digan, oiga, yo no me quiero quedar, no tengo, es más, sí tengo necesidad del seguro, pero tengo más necesidad del dinero que me quitaron, pues ojalá que tengan la sensibilidad para hacer algo ahí al respecto, mi estimado Néstor. Por otra parte, ayer ya tarde, ya tarde, emitió finalmente el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la convocatoria para que este partido elija eh, candidato a gobernador en Coahuila.
10: Así es, Juan, ya, ya ya, tarde, ya por la noche, el Comité Ejecutivo Nacional pues emitió esta, esta convocatoria a la que tú haces referencia, y bueno, pues ahí lo importante de esta convocatoria son eh, las fechas, el, el, el comunicado que se envió por parte del eh, Comité Directivo Estatal aquí en, en Coahuila, eh, y derivado de esta convocatoria que lanza allá en México el Comité Ejecutivo Nacional, bueno, pues establece las fechas que eh, quedaron de la siguiente forma, pues el próximo 5 de enero, jueves, eh, la Comisión de Procesos Internos va a publicar el manual de organización, que va a ser este documento que rija el proceso interno o los procesos internos aquí en Coahuila. Para el siguiente jueves, es decir, el día 12 de enero, se eh, va a hacer el registro de los interesados eh, el día 13 pues se van a publicar los dictámenes, es decir eh, todos aquellos interesados en participar que se hayan registrado y que hayan cumplido con los requisitos pues van a ser eh, publicados sus nombres eh, y van a ser avalados eh, por, por la, la Comisión de, de Procesos Internos eh, y eh, finalmente el sábado 14 van a iniciar las precampañas que van a durar 28 días para concluir el día 11 de febrero y en caso de que deba existir una elección interna, en caso de que haya varios aspirantes a la, a la gubernatura por parte del PRI, pues eh, se hará en una, una elección, vamos a una, una elección interna, esta, esta elección interna se deberá celebrar el 12 de febrero. Así, las cosas, pues bueno, ya está Prácticamente todo listo. Este jueves habrá que esperar eh, el tema del manual de la Comisión de Procesos Internos para que eh, aquellos aspirantes a, a la gubernatura que ocupen también un cargo público, pues presenten ya su solicitud de licencia al cargo y que puedan eh, participar en estas eh, precampañas que inician ya el sábado 14 de enero.
1: De acuerdo a lo que, una parte de lo que contiene esta convocatoria, en, B, en en el caso de que hubiera una elección, sería una elección abierta a militantes y simpatizantes, ¿verdad?
10: Así es, así es, es una elección abierta este, y bueno, pues se tendría que hacer ahí un, un proceso... Eh, Similar al que se hizo hace seis años, cuando compitieron eh, Jesús Verino y, y el propio ahora el gobernador Miguel Riquelme, que hubo un proceso interno para eh, elegir al, al candidato del PRI.
1: Pues no no falta mucho para saber si se van con un candidato a unidad, si dicen, oye, bueno, hay un proceso, ahí está abierta la convocatoria, pero todos que, queremos ir, no estamos de acuerdo si ir con un candidato, o si hay quien dice, bueno, pues vamos a jugárnosla en una interna. Ya estamos totalmente inmersos, Néstor Auditorio, en el proceso electoral 2023, en el que vamos a elegir gobernador del estado y 16, 16 diputados de mayoría al Congreso local. Gracias por tu reporte, Néstor. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a la región carbonífera con Moisés Santiago. Hernández, el aumento del salario mínimo, traerá un incremento de precios que va a generar una mayor inflación en el país. Luis Elizondo, eh, empresario allá en Musquis, recomienda no endeudarse.
11: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. Tras el aumento del salario mínimo se registrará un incremento de precios generando una mayor inflación en el país, por lo que se extienden importantes recomendaciones para enfrentar la crisis económica y financiera, así lo señala Luis Elizondo Villarreal, conocido comerciante y empresario de Musquis. Esto es lo que nos comenta al respecto.
12: Todo eso va a provocar todavía más, este, eh, más inflación en, en nuestro país y las medidas que se están tomando aquí en México, como son los, uh, aumentar el salario mínimo, pues que es muy bueno y todo eso, pero pues lógicamente va a ocasionar un poquito más de inflación. Las la, la recomendaciones que pudiera dar, este, principalmente, pues son que, pues nunca gastar más de lo que ganamos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. La otra, evitar sobre todo las personas este, de, pues, que no ganan eh, una buena cantidad de cometer el error de, de endeudarse porque pues es, es hacer un pozo más grande y que tarde o temprano pues, va a traer más consecuencias ¿no? entonces este les yo les recomendaría leer hay hay un libro este que dice los los cinco secretos este eh, de la riqueza o algo así. y este y, y uno de ellos pues es eh, número uno es gastar menos de lo que ganas y, y el número dos pues es tratar de invertir después lo que hayas ahorrado para que sigas creciendo no no es fácil
11: sobre todo al principio pero ya
12: que comiences
11: desde la región carbonífera para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 38 minutos Gracias a Moisés Santiago Hernández Allá desde la región Carbonífera Mira, Ya nos confirma eh, mi amigo Daniel León Oviedo Está en Guadalajara Cargando va para Monterrey Acá viene, acá cerquita 80 kilómetros Aquí de Saltillo En una de esas deberías de Pasarte 80 kilómetros Daniel Y comemos algo Un abrazo, feliz, feliz año Por supuesto para ti también Bendiciones Feliz trayecto. 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos ahora con eh, Ricardo Ramírez Guevara. Allá a Acuña, nueve mil dosis de la vacuna Abdalá se llevaron a Cuña. Se aplicaron solamente 60. Ricardo Ramírez Guevara, muy buenos días.
13: Después de que se anunciara la designación de 9.000 dosis de la vacuna ACDALA para aplicarse al público en general y completar esquemas de vacunación en Ciudad Acuña, solamente se aplicaron 60 dosis durante las últimas dos semanas del mes de diciembre. Así lo dio a conocer Guadalupe Martínez Rodríguez, encargado de la brigada de vacunación, quien dijo que para volver a abrir una nueva jornada de vacunación tendrían que esperarse al menos tres semanas para respetar los tiempos de aplicación, de la segunda y la dosis de refuerzo de quienes ya se aplicaron esta vacuna. Aunque la vacuna Abdala de origen cubano, ha tenido muy baja aceptación, se debe, según explicó Guadalupe Martínez, a que se atravesaron días festivos y las bajas temperaturas que se vivieron durante las últimas semanas
14: del mes de diciembre. Todos los días anteriores fue 10 por día prácticamente, y hoy sí fueron 20. Yo digo que sí hay aceptación, pero como lo dije al principio, se vino... los días festivos, eh, se vino una una onda fría muy muy fuerte y pues la gente obviamente no quería salir. Hasta ahorita ya se terminaron de aplicar, Eh, fueron 60 en total, eh, 9 mil para 3 mil personas. Sí, en definitiva sí fue muy baja, pero me imagino que debe ser así porque... Tenemos que respetar el tiempo de, de 0 a 14 días y luego de, 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 de esos 14 días a los otros 14 días, que son 28 días en total para las tres dosis. Bueno, en, en realidad sí hubo de, de, los, de los tres niveles, unos que, les había, que se pusieron Pfizer y no se habían puesto ya la segunda, este, otros, nos to, por ejemplo, hoy nos tocaron tres personas que ya se habían puesto la tercera, pero querían la cuarta. Y sí estuvieron de acuerdo en ponerse las, las tres vacunas eh, en total de Arcalá. Informó
13: para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Gracias a Ricardo Ramírez Guevara, ya desde, desde el municipio de Acuña, en el norte del estado donde empieza la patria. Un saludo, por supuesto, a quienes nos acompañan allá a través de la señal de la 91.5 de FM. En la región carbonífera le mandamos, como todos los días, un saludo a Lalo Recién, si usted ya anda por allá por la región carbonífera y todavía no desayuna, no se toma el primer café. Váyase ahí, a mi café parroquia, Ahí con Lalo Reséndiz... con Silvia, su señora. Es el mejor lugar allá. La carbonífera, 6 de la mañana con 41 minutos. Una pausa y regresamos. Hola, a las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. escuchamos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. La hiedra venenosa, ¿verdad? La hiedra venenosa con los rebeldes del rock 6 de la mañana 6 de la mañana con 46 minutos vamos hasta la perla de la laguna allá a Torreón con mi compañero Víctor Barrón, Proyecta Torreón Meta Anual de 350 millones de pesos por concepto predial Víctor, muy buenos días
4: Amigos de Grupo Región, en temas de la Comarca Lagunera, el lunes 2 de enero inició el cobro del impuesto predial en el municipio de Torreón. Y según la proyección de la Dirección de Ingresos, la meta para el año 2023 es de 350 millones de pesos en ese renglón, contemplando el primer trimestre como la parte fuerte en cuanto a participación de los contribuyentes. Así lo comentó el titular del área, Roberto Barrios Sinojosa a quien vamos a escuchar.
8: El 8% va a incrementar, pero tenemos contemplado llegar a 350 millones de pesos. El 80% se recauda teóricamente de enero a marzo, uh-huh. que es la época fuerte de recaudación del predial. Los incrementos se dieron en las, los valores catastrales de los predios de entre el 5 al 8%. Dependiendo de la ubicación o zona donde se encuentre cada uno. ¿En, en ¿No? ese aspecto? La inflación está, quedó arriba del 8% y nosotros cerramos los lugares donde más eh, incremento tuvieron, fueron el 8% y te repito, los de menor al 5%. El principal estímulo lo tenemos en enero, que es el 20% de descuento en tanto en predial uh-huh. como en pavimento y en limpieza. Uh-huh. En febrero es el 15%, también en respectivamente los otros tres, o sea, los tres. Y en marzo es el 10%. Ajá. Para los adultos mayores es el 50%, pero el 50% les aplica a ellos todo el año, a tanto a pensionados, adultos mayores y gente con discapacidad.
4: Todo en la información desde la Laguna Reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Gracias a Víctor Barrón. Vamos ahora acá a la región sureste con mi compañera Leslie Delgado, que ayer platicó con el eh, alcalde de Arteaga, Ramiro Durán. El ayuntamiento, este ayuntamiento busca reforzar el pago de predial de quienes tienen cabañas en la sierra de este Pueblo México. Leslie, muy buenos días.
15: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, expuso que reforzarán el pago de Prida de Cabañas, Asimismo, indicó que precisamente el pasado sábado se suscitó un incendio en una cabaña localizada en la comunidad de San Juan de los Dolores, que no estaba regularizada y fue construida sin autorización. Asimismo, señaló que se interpuso la denuncia correspondiente, por lo que los propietarios tendrán que declarar ante el Ministerio Público.
6: Tuvimos una estrategia a través de desarrollo urbano y catastro en requerir la licencia de construcción más que nada, también cuidando el medio ambiente, porque detectamos muchísimas cabañas en, en la zona boscosa. Y, para ejemplo, hace unos días eh, se incendió una cabaña en, la, en el predio de San Juan de los Dolores. La cabaña no tenía ni escritura, no tiene ni escritura, obviamente no paga contribuciones, ni siquiera las medidas de seguridad de medio ambiente, porque estaba dentro de la zona boscosa. Obviamente, estas personas ya están en un proceso legal también ante el Ministerio Público y dándole seguimiento a nosotros con la Dirección de Medio Ambiente. Entonces, este año vamos a reforzar eh, la vigilancia en la sierra, en las construcciones, y que no alteren nuestro medio ambiente. Es de que circularon el predio con agua, con retardante, eh, con un sistema de brecha para que no se expandiera a la zona boscosa. Después de ahí, se tuvo contacto con los propietarios y se les citó para el día de hoy, precisamente, para que acudan al Ministerio Público. Nosotros a través de jurídico es como ponemos la denuncia eh, por este tipo de construcciones, principalmente que no tienen la licencia por parte del Ayuntamiento, porque si lo hubieran tramitado en su tiempo se les hubiera negado porque estaba dentro de una zona boscosa.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias a mi compañera Leslie Delgado. Vamos ahora a Piedras Negras con Santa Lucía Castán. Más de 6000 mil trabajadores con crédito de Infonavita en Coahuila cambiaron su crédito a responsabilidad compartida.
15: Muy buenos días para todos. Durante el mes de diciembre, un estimado de 6.298 trabajadores de Coahuila, entre ellos 947 en Piedras Negras, cambiaron su crédito a responsabilidad compartida, informó el delegado del Infonavit en el Estado, Gustavo Ernesto Díaz Gómez, quien reiteró el llamado a quienes aún no han realizado la conversión a pesos a hacerlo antes del 10 de enero para evitar que aumente su saldo.
6: Claro que sí podrás hacer tu conversión después del 10 de enero, no hay ninguna penalidad, no hay eh, ninguna situación que temer, simplemente vas a tener un aumento en eh, tu saldo. Es muy importante que sepas que el programa de responsabilidad compartida es un programa permanente, cada día 9, cada día 10 de mes reinicia, en esta ocasión va a ser algo especial porque... Eh, se decidió extender hasta el 10 de enero y regresaremos hasta el 9 de febrero. Pero sí es importante que sepas que el programa es permanente, sobre todo para aquellos que tienen un convenio y que prefieren utilizarlo antes de
15: hacer la conversación. Informó desde Piedras Negras para Fuerte y Claro, Santa Lucía Castán.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Gracias, Santa Lucía, Castán. Y ahora vamos con Norma Ramírez allá en Piedras Negras. Detecta el encima 2.000 tomas clandestinas de agua.
16: El sistema municipal de agua y saneamiento de Piedras Negras detectó en el 2022 alrededor de 2.000 tomas clandestinas, por lo que este año se comenzará con un programa de regularización para aquellos usuarios para que tengan el servicio de manera legal, declaró el gerente del sistema, Guillermo Ruiz Guerra.
17: A la hora de querer ellos este, acercarse a CIMAS para poder tener algún este, diálogo, pues bueno, tenían el, el saldo pues muy muy grande que, en el cual no podían este, hacer su pago correspondiente. Ahorita con este programa pues es una forma muy amigable, muy accesible, de poder llegar a los usuarios para que se puedan regularizar. Eh, aparte de que se les da un descuento, también les damos plazos para que puedan tener eh, sus recibos al corriente y así evitar pues que haya clandestinaje en diferentes puntos de la ciudad y que podamos tener eh, también evitarnos tantas fugas que vemos en diferentes puntos de la ciudad. Muchos de ellos corresponden a, a, a fugas eh, que se presentan al día a día, que se están solventando y muchas de ellas también pues, nos damos cuenta que son algunas tomas clandestinas que están en los eh, diferentes puntos de la ciudad y que esto ocasiona que al momento de reconectarse pues eh, se presente alguna fuga que tengamos que eh, tarde que temprano entrar a, a repararla. Mira, tenemos todavía el padrón este, de cuando se empezó aproximadamente eran 4000 mil.
16: ¿no? Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, gracias a Norma Ramírez, allá desde, desde el municipio de Piedras Negras. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos
0: Enseguida regresamos Con fuerte y claro
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana en punto Para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modular Escuchábamos a los locos del ritmo Y esta melodía titulada Pólvora Bueno, 7 de la mañana en punto Decíamos que no se le haga tarde De como todos los martes como todos los martes en la línea telefónica Con su comentario político Con su comentario político Mi amigo Osiris Cantú Osiris, muy buenos días
7: Muy buenos días, Juan ti a tu apreciable auditorio Y reiteramos nuestro saludo Y de mejores deseos Para este año Principalmente que gocemos de salud Y de paz
18: Que así Hay sea que Mira, me lo me primero, me no me lo veo me tan me complicado
7: Los mexicanos Ajá lo que nos deseamos es lo mejor de lo mejor
1: para el año que inicia. Esperemos que así sea, pero mira, en el tema de la salud, bueno, pues obviamente que tiene que ver mucho con lo que hagamos nosotros, pero en el tema de la paz, oye, qué complejo, qué complejo parece Osiris. Ayer, eh, terrible lo que ocurrió acá en un mira penal en Chihuahua, llegaron a rescatar ahí un... Delincuente y hubo una matadera de gente En en Nuevo León ayer por la tarde Estaban atrincherados unos delincuentes Que habían ya quitado la vida A dos o tres elementos de la policía estatal Zacatecas, pues qué te puedo decir Por eso en el tema de la paz, ojalá Y por eh, ello, Juan, ello
7: reviste una importancia Extraordinariamente grande Que se haya constituido en el pleno de la Suprema Corte y ya hay electo la, presiden- la presidenta nueva que fungirá durante este periodo, y entonces lo menos que podemos tener es los poderes constitucionales.
1: Se fue tantito de la línea.
7: La, la, la ministra Norma Lucía Piña. Sí,
1: finalmente, finalmente fue quien eh, resultó electa presidenta, y bueno, perdió y quedó descalificada. Pues la que aparecía como la opción o la, la candidata del presidente local. Eso Ronaldo. le da
7: un valor todavía mayor al, a la cuestión. Tiene por muchos motivos un valor extraordinario lo, lo ocurrido en la Corte.
18: Uh-huh.
7: Primero, el hecho eh, este que tú apuntas de que no se haya podido imponer una presidencia a fin a un gobierno que comete con cada vez más frecuencia ilegalidades y que promueve reformas de muy evidente sentido anticonstitucional eso le, le, le confiere un valor muy grande y que sea una mujer también como ella misma lo dijo bueno representa a los ministros pero representa a las mujeres Sí. Y vamos a luchar por una sociedad justa, igualitaria, sin violencia para las mujeres. Palabras que las comprometen a ella y a sus compañeros, a todos por igual. Nosotros esperamos que esta Corte juegue un rol a la altura de lo que está demandando el pueblo de México. De de entrada, Juan va a tener enfrente una gran tarea... Que es resolver los recursos que vengan de inconstitucionalidad, por lo que conocemos como el plan B, que fueron las reformas electorales que el presidente presentó porque no pudo sacar adelante la reforma de la Constitución. Sí. Entonces, ese es una, yo digo, es probablemente a corto paso, el problema más relevante que va a resolver la Corte. Y ahora eh, se dio un paso muy positivo en el, en el buen sentido. Y eso yo creo que es motivo que tenemos que congratularnos para desearle a la, a la ministra y a toda la Corte el mejor desempeño posible, porque es lo que México necesita, una, una, una un, un régimen democrático constitucional. Que nuestra democracia constitucional funciona a plenitud. Frente a todos los elementos adversos, también hay fuerzas que pueden imponerse para sacar adelante al país. Aún en esta situación que todos los días nos agobia, creo que necesitamos tomar el toro por los cuernos y creo que lo acaba de hacer la corte.
1: Sí, coincido contigo en que fue, eh, pues, eh, bastante trascendental lo que ocurrió ayer ahí porque, pues, claramente, claramente se advirtió un rechazo a una, a lo que parecía una decisión presidencial. Y por otra parte, bueno, pues, eh, la ministra esta llegó con una con una serie, eh, Osiris llegó con una serie de señalamientos por el tema de la tesis que, pues, eh, me parece que nada contribuyeron a sus deseos de ser presidenta, ¿verdad?,
7: sino porque el mismo día que la Corte se iba a reunir para elegir su presidente o presidenta, ese mismo día, el presidente de la República por la mañana estaba descalificando a uno de los aspirantes, al ministro Ortiz Mena. Lo descalificó en una muy inapropiada conducta del del Ejecutivo. El hecho de que, que lo haga con más frecuencia no lo justifica. Y, y bueno, y la corte resulta que a Ortiz Mena, que ciertamente no ganó, pero pero tuvo cinco votos, y eso fue también un un un, un este un rechazo a la de intervención del presidente, que el que él el, que el descalificó ha de llegado a la final, a la tercera ronda del proceso que por el que se eligió a la presidenta. La presidenta gana con seis votos, Ortiz Mena eh, queda con cinco votos en segundo lugar. Fue el que descalificó al presidente, repito, ese día por la mañana, en un acto injerencista brutal, sin precedente. Entonces, por todos estos motivos, es de de reconocersele a la corte en su conjunto como institución, y aquí no vamos a hacer diferenciaciones para decir... Felicidades, ministros, gracias por su rectitud, por su limpieza.
1: Pues lograron aguantar, lograron aguantar eh, esta embestida presidencial. Habrá que ver ahora que entre en
18: funciones. Habrá
7: que ver ahora, uh-huh. ya en, en los hechos, nada na, las cosas, de, este es un buen paso y no quiere decir que esté resuelto todo, pero por pues las cosas empiezan por un buen paso. Pero en efecto tiene retos muy grandes que requieren que la sociedad esté también al pendiente.
1: Sí, que le va a estar demandando, por supuesto, eh, que le va a estar demandando que asuma ese papel eh, crítico, autónomo, sobre todo, autónomo, sobre todo, y de defensa. Del poder independiente. Uh-huh, y de defensa Ahora de los. Eh...
7: por un momento, Juan, que hubiera sucedido. Si queda la ministra Yasmín, ¿qué significado tan ominoso hubiera tenido ese hecho?
1: A ver, pero me parece que ahí hay otro tema, sí, eh, Osiris. ¿Qué va a pasar con Yasmín? Si está eh, bueno, dicho ella, que se plagió la tesis, pues me sí, parece que el es tema no ahí. puede quedar ahí, Osiris.
7: Es muy delicado y yo creo que... Es, porque eso no está resuelto todavía, ¿verdad? Así es. La propia Corte puede llegar a juzgarla, ¿eh?
1: Bueno, pues a lo mejor es la primer tarea de la nueva presidenta.
7: Juzgar sobre En cuanto a su integración, si ese elemento eh, en apego a la Constitución puede continuar en el cargo o no, yo creo que eso, la Corte es el, el mejor lugar para resolver. No, no, el, no en la Procuraduría de la Ciudad de México, que no tiene él en el entierro y declaró que, que no hubo plágio de la tesis.
18: Uh-huh.
7: Cuando la universidad dice otra cosa, después de haber hecho una, una investigación muy profunda.
1: Claro. Pues vamos a estar atentos, ¿no? Así es, Juan. Gracias, como siempre eh, Osiris Cantú, y, y bueno, de aquí también hacia allá te deseamos que tengas un excelente año.
7: Un fuerte abrazo de nuevo.
1: Gracias, 7 de la mañana. Gracias, a Osiris Cantú. Muy buenos días, 7 de la mañana. Son ya las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la región centro con Guadalupe, con Guadalupe Pérez. Van a continuar las acciones para prevenir los suicidios.
19: desde
15: la región centro, las acciones y campañas preventivas del suicidio continuarán en Monclova, así lo aseguró el director del Departamento de Juventud, César Menchaca, quien precisó que esto ha ayudado a bajar el índice que se tuvo tan alto en la segunda mitad del año pasado.
5: Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos con las acciones que hemos realizado en materia de prevención de suicidio no solamente el gobierno de Monclova sino instituciones educativas, sociedad civil, iniciativa privada y particularmente las juventudes de Moncloa. Todos recordamos a inicios del segundo semestre del 2022 cómo una ola de suicidios que se desató en Monclova y la región consternó a la gran parte de la población. Y esto fue motivo para que se redoblaran los esfuerzos en materia de prevención y atención a aquellos jóvenes que presentaban algún tipo de factor psicológico. Hoy por hoy Monclovo ocupa el tercer lugar al cierre de este 2022 con una tasa de aproximadamente el 11.7 de suicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que en el 2021 ocupaba el primer lugar, pues hoy ya gracias a estos esfuerzos bajamos casi dos puntos en este indicador. Y pues bueno, esto es motivo para que en este año 2023 nos enfoquemos aún más en dar seguimiento a todas estas acciones y estrategias que hemos realizado en conjunto y que, pues claro, el, el doctor Meralberto Dávila delegado ha estado constantemente dando seguimiento y apoyo a este tipo de estrategias.
15: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Gracias a Guadalupe Pérez, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, vamos con Laura Estrada ya en Acuña. Ante la demanda derivada de la ampliación del plazo para la regulación de los llamados autos chuecos, la Oficina de recaudación de Rentas del Estado Nacuña amplió el funcionamiento de sus módulos y modificó sus horarios. Laura Estrada, muy buenos días.
15: Amigos de Fuerte y Claro, los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que, ante la demanda derivada de la ampliación del plazo para la regularización de los llamados autos chocolate, la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado en Acuña amplió el funcionamiento del módulo Gutiérrez y cambió su horario a la atención vespertina para que más trabajadores de la industria maquiladora y comercios alcancen a Minalo Parazasila, delegado de la dependencia.
13: Como puedes ver, hay largas filas aquí en Recaudación Zona Centro por el programa de regularización. Nosotros estamos preparados para recibir a todos los que lleguen aquí con este programa. Eh, Sabemos que Repube trae un promedio de 120 trámites diarios. Nosotros vamos al día. El módulo de Gutiérrez Centro, eh, analizando bien el comportamiento del número de contribuyentes que nos visitaban, eh, observábamos que después de mediodía es cuando más concurrido está. Entonces se autorizó por el licenciado Javier Díaz González, administrador fiscal general, que ese módulo abriera sus puertas de la una de la tarde a ocho de la noche, de lunes a sábado. Y los domingos de 10 a 2, con la intención de atender a todos los contribuyentes que trabajan en maquiladora o en centros comerciales y que su hora de salida ya es tarde.
15: Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14, con 14 minutos. Continuamos con la información. El secretario de Gobierno. Fernando de las Fuentes Hernández señala que Coahuila está trabajando para garantizar que se viva un proceso electoral en paz. Escúchenos.
20: No hay foco rojo en el ahorita. No, no tenemos ningún foco rojo, seguimos nosotros la instrucción del gobernador de que el Estado siga blindado en sus fronteras, pero también que eh, la colaboración y la eh, eh, participación que tenemos con los distintos órdenes de gobierno se siga dando. Esa, el Estado está muy tranquilo, eh, podremos ir a, a votar libremente, que es la idea de esto. Eh, eh, de aquí en adelante, eh, cada 15 días y más cuando se acerque la elección, más, eh, con más eh, periodicidad, el INE y el Instituto Electoral serán parte fundamental de la mesa de seguridad. Esto para garantizar eso, que nuestro sufragio sea libre, secreto, y que además se haga en condiciones tranquilas y podamos ir todos... A ejercer nuestra voluntad ciudadana.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Miguel Ávila, ¿me suena el nombre? Miguelito el Terrible. Ahí nos siguen las redes sociales. Nos vemos a las 9, Miguelito, acá en el centro. No andes de prófugo, Miguelito. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Aún no retiran eh, los espectaculares del subsecretario de seguridad eh, pública federal de las avenidas principales de saltillo leslie delgado nos tiene este reporte
15: pese a que el instituto electoral de coahuila enviara la notificación de retiro de espectaculares de ricardo mejía verdeja la imagen publicitaria permanece en las principales avenidas de saltillo y ramos arispe cabe señalar que únicamente un espectacular que estaba colocado en el cruce de Isidro López y periférico Luis Echeverría ya no cuenta con la imagen del subsecretario de Seguridad Pública Federal. Sin embargo, en la carretera Saltillo-Monterrey permanecen aproximadamente tres anuncios publicitarios, así como en el periférico Luis Echeverría de Norte Sur, donde se pueden observar cinco más. En el caso del municipio de Torreón, Desde hace dos semanas, ocho de estos anuncios fueron retirados, luego de que el órgano electoral solicitó al ayuntamiento municipal iniciar el procedimiento correspondiente en el procedimiento especial sancionador. Precisamente, el organismo señaló que la comisión de quejas del Instituto Electoral de Coahuila analizó lonas espectaculares, bardas, calcamonías, entrevistas y publicaciones en redes sociales. Concluyó que resultaba necesario suspender provisionalmente la publicidad difundida a fin de evitar violaciones en materia electoral. Tras la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila que concedió la tutela preventiva a la entrega de calcomanías, mítines y resolvió retirar espectaculares, Mejía Verdeja acudió a la Sala Superior para impugnar la decisión. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: de la mañana con 17 minutos, gracias a Leslie Delgado y ahora vamos a Ramos Arispe el alcalde de este municipio eh, Chema Morales señala que están recibiendo o continuarán recibiendo inversiones este año, esperan al menos 10 nuevos proyectos eh, que serán anunciados en su momento <música>
20: estaremos precisando con el equipo del gobernador, con la Secretaría de Economía, eh, los datos y, y, y demás, pero creo que pues, es una gran noticia, es una gran noticia que más empresas deciden llegar a Ramos que más empresas buscan a, a Ramos como estilo de sus inversiones. El año pasado pues, tuvimos cifras récord en cuanto a generación de empleos. El municipio que más generó empleos a nivel estatal, Ramos Arispe, con más de 11.000 empleos, plazos laborales. Y el municipio que más captó inversión eh, nacional y extranjera en todo Coahuila también fue Ramos Arís, con más de de mil millones de de dólares en, en inversión. Con esto, que les digo? Eh, que Ramos Arizpe no tiene su, su marcha. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir captando inversiones, vamos a seguir generando eh, empleos y, y obviamente es algo de lo que se ha caracterizado y se distingue en nuestro municipio. Yo creo que en el gobierno sí podemos estar captando alrededor de 10 nuevos proyectos este año. ¿De qué giros? Fil- eh, principalmente manufactura, muchos eh, relacionados a la industria de la
1: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos en Monclova. Eh, se analiza mejoras e inversiones en seguridad pública. Escuchemos lo que dice al respecto el alcalde Mario Dávila Delgado.
21: Vamos a revisar el aspecto salarial, el aspecto laboral en sus horarios, el aspecto de los tiempos extras, los días festivos y eh, la intención es construir un nuevo Centro de Seguridad Pública Municipal este año 2023. Son los anuncios que les he dado a conocer. Vamos a revisar las diferentes categorías, porque son diferentes los salarios, desde administrativos, desde eh, mandos, desde eh, encargados de turno, eh, responsables de turnos, coordinadores, eh, son diferentes categorías, pero las vamos a revisar, las vamos a tratar de homologar con municipios que son eh, muy parecidos a Monclova y también con los de la región centro en el sentido de población y número de habitantes y estaremos revisando a través de una comisión mixta integrada por elementos de seguridad pública y también integrada por miembros del cabildo y miembros de la administración
18: ¿En qué porcentaje
21: se vamos a revisarlo vamos a revisarlo no les puedo adelantar porque luego el alcalde dijo o sea no podemos adelantar números en su momento se los vamos a dar con todo gusto
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro, una pausa. Y al regreso, como todos los días, vamos a platicar con Toño Zamora allá desde la capital del acero. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Escuchamos a los Apson. Con esta melodía fue en un café para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. Como todos los días desde la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
7: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Gran... Fíjate, Juan, que eh, haciendo ayer eh, de esas veces que no tenía nada que hacer, me puse a pensar porque a veces nada más me siento y pienso y a veces nada más me siento.
18: Uh-huh.
7: Y, y dije, bueno, a ver, eh, recursos propios de, de los municipios. Los recursos propios de los municipios normalmente es el pago del impuesto predial. Y este pago se hace eh, por la gente, por la ciudadanía, precisamente cuando ven trabajar a los presidentes municipales. Uh-huh. Tal es el caso de Santillo, tal es el caso de Ramos Arispe, eh, tal es el caso de Sabinas. Y, y por supuesto que, que, que no dudamos ni tantito que los nucleobenses respondan positivamente también al alcalde Mario de Delgado en ese pago. ¿Por qué? Porque normalmente la ciudadanía constata o asiste a pagar el impuesto predial cuando ve que hay obra pública en Monclova. Uh-huh. Mario Dávila Delgado, pues este, eh, aparte de la obra pública, pues compró maquinaria que eh, en hace muchos años no, no se tenía, no se compraba acá en Monclova, eh, adquirió patrullas, adquirió equipo o, o vehículos para, para, pues, para diversos temas ahí en la presidencia municipal. Y, y aparte también le ha puesto muchas ganas ahí a la seguridad pública de los monclovenses, por lo que no dudamos, Juan, que, que la captación de previal sea tal vez incluso superior a, a, a lo ocurrido el, el año pasado. Así como en Saltillo, así como en Ramos, así como en Salinas, incluso yo creo que igual que, que en Torreón, pues las cosas van viento en popa para estos presidentes municipales, pues porque han este, sabido eh, hacer y sobre todo tener eh, esa cercanía con la gente que les lleva a, pues a que la, las mismas personas pues confíen en el Juan.
1: Sí, ese va a ser un indicador importante, sin duda, como bien lo señalas, eh, el cobro del predial, tan importante para los municipios, no solamente porque es una de sus grandes o únicas fuentes de recursos propios, sino porque además presupuestalmente su cobro, así como el del agua, eh, sirve para que puedan pedir mayores presupuestos a la federación. Entonces, y un, un reflejo de la confianza o de la desconfianza de los ciudadanos es precisamente ese. Hay un buen trimestre, el primer trimestre como lo señalabas sí, también al principio es la gente cumplida que es la gran mayoría, la gran mayoría este, deja ver su nivel de confianza, de aprobación hacia la administración municipal en cualquiera de los municipios con el pago de su predial, luego bah, vienen una serie de eh, programas y estímulos que hacen pues casi todos los municipios para tratar de en, eh, en los siguientes eh, trimestres pues eh, recaudar, hay gente que aunque tenga la voluntad pues eh, desafortunadamente no tiene el dinero al principio del año pero sí. ya avanzado el año logra logra juntarlo y pues también lo paga Toño.
7: Así es fíjate que, que cambiando de tema eh, quién sabe en qué va a terminar el tema, el asunto de de Morena o de los aspirantes o de los presuntos candidatos se están dando con todo cuando menos uno de ellos este, está utilizando todo lo que se encuentra a su alcance para demostrar para quitar, para correr para que el candidato en fin, no sea eh, Armando Guayana Tejerina y, y pues por lo visto eh, ese tipo de, de división que que decíamos nosotros desde, desde ese tiempo que afectaría a ese partido, yo creo que ya ya se está dando con la, pues no con el regreso, sino con un, la gente ya piensa de manera diferente eh, en este tipo de asuntos, ¿no? Es decir, que dicen, bueno, pues estos nomás se andan peleando, lo que quieren es estar ahí nada más eh, para hacer de las suyas. Cuando menos eh, eso es lo que hemos detectado acá en la región centro, donde personajes como Fernando Lopuente, como Jorge Williamson, como el mismo alcalde de, 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 de Frontera, Roberto Piña, pues ya están pensando un poquito mejor las cosas de, de lo que hicieron eh, para salirse del PRI y, y luego pues yo no creo que tengan la intención de regresar pero no cuando menos este, no eh, vaya a retirarse de esas cosas. ¿Por qué? Pues porque Jorge Williamson tuvo eh, o, o le ofrecieron la presidencia municipal para su hijo Alejandro y este eh, al hijo de Fernando La Fuente para que le fuera bien en frontera y, y ahí te vas, ¿no? En este tipo de situaciones que, que, que bueno, este pues hay que esperar, pero yo creo que eh, la división al interior de Morena seguirá y, y eso beneficiará por cierto, al a, a famoso, a la famosa alianza de Pan, PRI, que
1: No termina, todavía no termina, eh, por supuesto esta, pues ya casi telenovela que vive ¿Sí? eh, Morena hacia su interior con la determinación, la designación de su candidato. En los siguientes días, seguramente el comité ejecutivo nacional de este partido va a emitir las condiciones, de, va a emitir la convocatoria con las condiciones. Yo preveo que habrá que habrá que va a, a, a abrir el proceso, pero que solamente permitirá registrarse a un aspirante. Y se llama, pues evidentemente, Armando Guadiana
7: Tijerina Toño totalmente de
1: acuerdo. Vamos a estar atentos, por lo pronto ayer el PRI pues ya sacó su convocatoria, y en los siguientes días vamos a Aquí ver es. la de renuncias, enroques, relevos y demás que se va a comenzar a sí, dar a partir sí, señor, de no, esto. Sí,
7: rápido que la de Piedras Negras va a solicitar licencia.
1: Pues de, ella dice que no, en una entrevista dijo que no, que no, que no, que no, que, no, que ella le eligieron por tres años. Hay quienes dicen que el secretario de Economía, Claudio Bres, es el más interesado en que Norma pues deje el cargo y que detrás de él estarían, eh, o que él sería quien está detrás de él, eh, de estos de esta serie de rumores. Pero bueno, todos son especulaciones, Toño. Yo no afirmo. Así es. ¿Verdad? Así es. Habrá que preguntarle al bolero, seguramente. Así es. Platicamos así es. mañana de esto y de otras cosas, mi querido Toño.
7: Hasta mañana, Juan.
1: Gracias, Toño. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con treinta y dos minutos. Continuamos, continuamos con la eh, información Eh, se prevé construir esto es eh, allá en eh, Monclova en la capital del acero Se, se prevé construir nuevas instalaciones para el departamento de seguridad pública en Monclova una inversión de 15 a 20 millones no, otra más adelante va a contar Arteaga con un centro de control y comando C2 y una unidad K9 así lo señala el alcalde de ese municipio Ramiro Durán
6: Decirles que estamos modernizándonos, estamos en la construcción del C2 de videovigilancia para ayudarles a ustedes en las funciones como policías. Con estas cámaras que se están instalando tanto en la cabecera municipal y en las diferentes carreteras que, que llevan a los cañones de la sierra, vamos a ser más efectivos en el actuar de la policía municipal. También se desarrolla el K9 por primera ocasión en el municipio de Arteaga, cuatro elementos que están aquí presentes con cuatro caninos que estarán en función ya en unos días más en las calles, en las escuelas en los puntos de revisión para ser más efectivos también en en el actuar
1: Son las 7 de la mañana con 34 minutos allá en Piedras Negras la alcaldesa de lo que hablamos ahorita la alcaldesa Norma Treviño celebró celebró a los policías en su día.
16: Y son los policías municipales los que están a nuestro cargo y que, bueno, formamos un equipo para eso, precisamente para tener la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad. Sí, ellos lo saben y, y lo, todos lo tenemos muy claro, que cuando tienes una mala responsabilidad, no, no, se puede, no, no, no se puede minimizar, porque estamos hablando de, de vidas, de la seguridad de nuestras familias y con eso pues es, es lo más importante ¿no? que tenemos que cuidar. Y eso pues es nuestra responsabilidad, a, junto con ellos, con sus directivos, con el secretario del ayuntamiento, con el comisario, con el comandante también del grupo de acción y reacción, y con todos sus equipos, no, sobre todo también el que tenemos de proximidad social, que es muy importante para llegar siempre a todos los miembros de una familia, en, sobre todo en programas nobles que se les beneficia.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos en Torreón, un total de 180 grupos, coordina grupos de WhatsApp, por supuesto. Coordina la Dirección de Seguridad Pública Municipal, esto con el propósito de brindar atención directa a los colonos y mejorar los tiempos de respuesta en llamados de emergencia. Escuchemos al jefe de la Corporación de Seguridad, comisario César Antonio Perales Esparza. Hasta
22: ahorita llevamos un total de 180 grupos eh, de WhatsApp. Y son los mismos de comité, independientemente de los que tenemos con las tiendas de conveniencia, el, el servicio de, de protección bancaria, de, de locatarios, del mercado de alianza. O sea, esos 180 son de puras colonias, de, de grupos vecinales. Sí, eh, sí eh, mire, aquí tenemos una cosa muy, muy clara, es que si, si nuestras estrategias no van a funcionar, de ninguna manera si no está interrelacionado el ciudadano. Y también tenemos muy claro que, que tenemos que, que abrirnos un poquito más para que el ciudadano no, nos dé también sus ideas de cómo si nuestro actuar es correcto. Digo, te puedes certificar por muchas instancias, de hecho Seguridad Pública de Torreón ya fue recertificada como por la agencia que acredita a los, a los impartidores de, de la ley, que es, que es una instancia estadounidense, pero que la conforman chef de Estados Unidos que es el CALEA, pero siempre es más factible que te evalúe para quien trabaja, ¿no? o sea, la ciudadanía, y estamos viendo eso con, con el Consejo Ciudadano de Ciudad Pública y, y, y previa instrucción de nuestro alcalde de, de buscar que, que ciudadanos sean los que nos evalúen.
1: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con 37 minutos en Acuña. Amplían el plazo, pero no las restricciones para la regularización de autos eh, chuecos. Escuchemos a Benjamín Gamiño, titular del módulo del Repube.
11: Se dio una ampliación para el, el este decreto hasta el 31 de marzo de este 2023. No, hasta ahorita no, no tenemos ningún cambio en otro sentido. este No hablaban gentes en la mañana y en estos días de que si se habían abierto para las letras, ¿verdad? Para los títulos que empiezan o inician con letra y no tenemos ninguna indicación hasta ahorita. Y, igual el límite de año es hasta el 2016 no hay cambios en ese aspecto tenemos eh, pensado que posiblemente se dejen algunos días para, para reagendar a los que quedaron este, posibilitados de ir por alguna razón o que no se les dio atención ese día, por ejemplo cuando se cae el sistema, entonces va a quedar como un colchoncito ahí de algunos días pero sí hay que estar muy atentos porque de un momento a otro se abren para la siguiente semana, ¿verdad? Posiblemente salgan unos días, pocos días en esta semana que viene, pero para la otra ya saldrían completos.
1: Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Allá también en Ciudad Acuña, la Oficina de Correos de México invitó a seguir manteniendo la tradición de enviar cartas. Claro, aprovecharon la ocasión ahora con las fechas... De, de enviarle de enviarles eh, cartas a Santa Claus y ahí viene el 6 de Reyes, pues es el Día de los Reyes Magos. Escuchamos a Emma, Laura Gutiérrez, responsable de la oficina de Correos de México allá en Acuña.
19: Eh, sí, fíjate, gracias a Dios estamos este, todavía recibiendo regalitos este para los que se van a mandar Santa, a Santa Claus Santa Claus ya pues ya, ya este, entregó eh, Y va a estar mandando cartitas de agradecimiento Mira nos están llegando las cartas de, de Santa Claus Pero todavía estamos recibiendo para los Reyes Magos Y ahora pues esperamos eh, con los Reyes Magos Hay personas que festejan los Reyes Magos y no Santa Claus Todavía tenemos el buzón navideño para esas personas que gusten venir Todavía eh, están en tiempo, traigan a sus niños, bien recibidos todos los niños, eh, que no pierdan la tradición, este, nuestras tradiciones, este, que no se mueran, que nuestros niños no pierdan eh, esa niñez así o okay, que hay todavía en muchos hogares, como en tiempos pasados.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Yo soy Juan de León. Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa, una pausa y regresamos.
0: En clave de FA con Israel Navarro.
23: Mientras andaban en las posadas el pavo y el ponche, la UNAM entró a uno de los episodios más difíciles de su historia, el escándalo del supuesto plagio de la tesis por parte de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. ¿Y por qué es una crisis mayúscula? Pues porque sea cual sea la salida que se le dé al caso, la UNAM no va a salir bien librada en términos de imagen o de costo político, y voy por partes. Resulta que, aunque el presidente López Obrador lo niegue, tenía sus fichas puestas en Yasmín Esquivel para que fuera la sucesora de Arturo Saldívar. ¿Por qué ella? Pues primero, porque fue propuesta por AMLO para ser ministra desde el 2019. Segundo, porque ha sido una de las ministras que más ha votado a favor de los asuntos del presidente. Tercero, porque es la esposa de José María Riobó, uno de los contratistas favoritos del presidente. Y cuarto, porque teniendo una relación así de cercana es más fácil meter mano en el Poder Judicial. Con lo que no contaban es que le iban a salir acusaciones de haberse fusilado una tesis que se publicó un año antes de su examen profesional de la licenciatura, ¿Qué implica esto, que si se dictamina que la ministra Esquivel cometió plagio, tendrían que retirarle el título de abogada y su cédula profesional, por lo tanto, no podría ser ministra y además se tendrían que revisar todas las sentencias que emitió. La ministra ha salido a defenderse con supuestos testimonios notariados del alumno que publicó la tesis en cuestión previamente y hasta la Fiscalía de la Ciudad de México ha tratado de certificar que no hubo piratería. Pero la decisión final no está en ningún notario, perito o autoridad judicial, sino en la UNAM. Y aquí viene la parte fea. Si la UNAM falla que sí hubo plagio, el presidente no va a estar nada contento en que le toquen a una ministra cercana. La universidad tendrá que soportar el embate presidencial y las etiquetas que acostumbra a poner a cualquier organización autónoma que le signifique oposición a su ideología o planes. Derechista, conservadora, neoliberal serán los calificativos más suaves que le pondrán a la UNAM desde el púlpito de la mañanera. Y si dice que no hubo plagio, perderá credibilidad ante sus graduados y a la opinión pública, porque las coincidencias en los textos y los tiempos en los que se presentaron apuntan a un claro fusil por lo que la gente ya ha formado su propio veredicto. Ergo, la UNAM se está jugando su prestigio con esta decisión y está pagando el ganso, perdón el pato, del juego de la polarización y el autoritarismo que usa el presidente para cooptar las instituciones y poderes que no están bajo su control. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, gracias a Israel Navarro y su clave de FA, la primera de este 2023. El Instituto Registral y Catastral de Coahuila se mantiene como ejemplo nacional de modernidad, eficacia y certeza jurídica al conjuntar los elementos del folio real electrónico, oficina virtual, digitalización del acervo registral y firma electrónica. Esto en cumplimiento a los criterios que marca la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Colegio Nacional de Notarios. Esto lo destacó el gobernador Miguel Riquelme, quien explicó que durante 2022 se mejoró el acceso a la información registral a fin de preservar el valor eh, de seguridad jurídica, que se ve reflejado de forma inmediata a través del acceso mediante la oficina virtual, donde todo usuario puede realizar eh, sus trámites las 24 horas del día, los 365 días del año, con alcance directo a los folios inmediatos y boletines registrales. Aquí en la capital del estado, el alcalde Chema Fraustro anunció que durante este 2023 se llevará a cabo el segundo maratón de obras por eh, un total de 200 millones de pesos y que atenderá las principales necesidades ciudadanas. Vamos a continuar, dijo el alcalde, con la misma política de estar cerca de la sociedad porque está comprobado que si nos basamos en lo que ellos nos piden, vamos a tener éxito. Así lo demostramos con el primer maratón que fue una respuesta a todas esas solicitudes. Eh, Chema Frausto recordó que en 2022 se invirtieron más de 150 millones de pesos en este programa y que este mes se inaugurarán las últimas obras realizadas como los puentes vehiculares en Lomas del Refugio y el Álamo, el puente peatonal en Teresitas y la construcción de la calle 10 que une las colonias Mirasierra y Zaragoza, acá al oriente de la ciudad. Para finales de enero se inaugurará también el sistema pluvial Otilio que elimina de una vez el problemático vado y en la colonia Lomas del Refugio el centro comunitario que incluye además un centro de atención a la primera infancia son las 7 de la mañana con 50 minutos vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
24: Miles de brasileños se volcaron en masa este lunes para despedir al mayor jugador de fútbol en historia, Orray Pelé, quien falleció el pasado jueves a los 82 años de edad. La fila se extendió por más de 2 kilómetros, por varias cuadras, en torno al estadio Vila Belmiro, donde este lunes se abrió la capilla ardiente al público. Los aficionados pasaron varias horas en fila, bajo un solo abrazador en pleno verano brasileño, para poder ver durante unos breves segundos el cuerpo sin vida del tres veces campeón mundial. El Petro descansaba bajo una carpa blanca en el centro de este estadio Centenario, construido en 1916, que se sitúa en un barrio residencial de casas bajas y calles estrechas, ahora decoradas con banderas y carteles que recuerdan al mítico 10. Momentos de angustia e impacto se vivieron durante el Monday Night Football de la NFL entre los Bills y los Bengalís, cuando Damar Hamlin se desplomó después de recibir un fuerte golpe. Hamlin tacleó al receptor de Cincinnati a ti T. Higgins y se reincorporó, pero segundos después simplemente se desvaneció sobre el campo. Incluso el jugador de 24 años tuvo que recibir reanimación cardiopulmonar por parte del equipo médico. El jugador fue trasladado en una ambulancia a un hospital, incluso sus compañeros e integrantes de los bengalíes se arrodillaron y muchos de ellos lucían consternados. Varios de ellos llegaron hasta lágrimas. El episodio de Hamlin ocurrió pasada la mitad del primer cuarto del juego, que es equipo perdía 3-7 ante Cincinnati. Ante los hechos, la NFL suspendió el encuentro. Se desconoce el día y hora para la reanudación del duelo, en el cual hay muchas cosas en juego para el futuro de ambos equipos en la actual temporada de la NFL. El último reporte médico que se dio durante la madrugada de este martes es alentador. Los signos vitales del jugador se han estabilizado y se encuentra descansando en el hospital. Un asombroso Donovan Mitchell y este lunes con 71 puntos la épica remontada de los Cavaliers de Cleveland contra los Bulls de Chicago, 145-134, en un partido en el que su equipo iba perdiendo por 21 puntos en el segundo cuarto. Mitchell selló una actuación monumental la sexta mejor en la historia de la NBA y la mejor en los últimos 17 años, desde que Kobe Bryant firmara 81 con los Lakers de Los Ángeles contra los Raptors de Toronto en 2006. panatinaicos de Grecia lanzó una segunda propuesta a Cruz Azul por Uriel Antuna, incrementando el monto de la operación y permitiendo a la máquina conservar un porcentaje para una futura venta, luego de ser rechazada la primera oferta por los servicios de Antuna, misma que la 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 directiva del club está analizando. La cifra de la nueva propuesta rondaría los 5 millones de dólares a repartirse por partes iguales entre Cruz Azul y Chivas y permitiendo a la máquina conservar el 20% de los derechos del jugador para una futura venta.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, pues prácticamente estamos despidiendo este espacio eh, informativo de hoy, de hoy eh, martes, de hoy martes, 3 martes, 3 ya, ¿verdad? Martes 3 de enero. Bueno, ya nada más faltan 362 días, 362 días para que termine el año, así que si ya le, ya le urge pues váyale contando, ya nomás faltan 362 días. miren Ya ya me llegó la reflexión de don Joel Roberto Garza Padilla, dice, bienvenido, antes de despedirnos, bienvenido enero, dice, lo más hermoso de un año nuevo es que viene lleno de días sin estrenar oportunidades para ser feliz y lecciones de vida que aprender. Totalmente cierto, don Joel Roberto Garza Padilla, qué gusto, qué gusto de eh, tener... De nueva cuenta aquí sus reflexiones, aquí está, aquí ya la pasamos ya al aire, le mandamos un saludo a usted, a su familia, están estrenando un nieto allá. Eh, este, bueno, pues que sea que sea un año de bendiciones, de salud. Nos vamos esta mañana, esta mañana de martes, les recuerdo, yo soy Juan de León y eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales de Pilas. Ya, ya, ya me anda corriendo acá Ricardo, Ricardo López Bueno, gracias a Ricardo Guzmán en la producción A Ricardo López en los controles A Ociel Reyes y Rodrigo Flores Rodrigo Flores y Ociel Reyes Que hacen posible la transmisión de este espacio informativo A través de las redes sociales Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro amigo Cristian Rodríguez Que hasta hace unos días pues eh, estuvo eh, en esta área Hoy está dedicado ya A otras labores le deseamos, por supuesto, todo el éxito, todo el éxito del mundo cristiano. Te mandamos nuestros deseos de un buen año, de un buen inicio laboral, ahora en tus nuevas eh, actividades de consolidación y seguramente que pronto, pronto, pronto nos vamos a encontrar de nueva cuenta.
7: Pásela bien. Muy buenos días.